1: Ambiance électrique ce mardi à l'Assemblée nationale avec une passe d'armes entre la députée de la majorité Aurore Berger et le groupe NUPES. En toile de fond, les violences envers les femmes et l'affaire Katnins. Alors que des cadres de l'Union de Gauche n'ont pas condamné clairement la gifle que le député du Nord a reconnu avoir donnée à sa femme. L'insécurité à Nantes au cœur d'une réunion entre la maire et le ministre de l'Intérieur. La ville connaît un enchaînement de violences depuis la rentrée. Pour y faire face, des mesures ont été annoncées par Johanna Roland, comme l'arrivée de renforts policiers et plus de vidéosurveillance, un moyen technologique désormais déployé également dans les zones rurales. On le verra. Important recul de l'armée russe en Ukraine dans la région de Kherson alors que les Ukrainiens mènent une contre-offensive, indication d'une carte militaire montrée par Moscou. Et dans ce contexte, la menace nucléaire plane toujours. L'ambassadeur de Russie en France s'est exprimé sur notre antenne. Pour lui, pas de raison d'utiliser cette arme pour le moment. Première victoire de l'Olympique de Marseille en Ligue des champions, les Phocéens se sont imposés 4 buts à 1 contre le Sporting Portugal dans un stade Vélodrome à huis clos. L'OM qui se replace pour une qualification en huitième. Bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver dans l'édition de la nuit. Et à la une de l'actualité, ces échanges houleux à l'Assemblée nationale ce mardi après-midi. La question des violences faites aux femmes a tendu l'hémicycle dans les esprits. L'affaire Catenins, le député du Nord qui a reconnu une gifle contre sa femme. Un acte peu condamné par certains cadres de l'Union de la Gauche. Alors la présidente du groupe Renaissance Hors Berger est revenue sur ce thème et de vives réactions du côté de la NUPES. Le résumé avec Valentine Leboeuf.
2: Tout a commencé avec cette intervention d'Aurore Berger. Alors moi je le dis aux femmes, dès que vous recevez une gifle, allez porter plainte. La présidente du groupe Renaissance fait allusion à l'affaire Adrien Quatennens. Elle s'en prend ensuite au soutien du député de la France Insoumise. Depuis plusieurs semaines, on loue la vertu de celui qui reconnaît des faits de violence conjugale. Depuis plusieurs semaines, on entend ceux qui parlent de leur affection pour un homme qui frappe sa femme. Alors qu'elle est applaudie par son parti, Sandrine Rousseau se lève et fait le signe des manifestations féministes. Pour elle, le parti présidentiel n'est pas un exemple.
0: On a en plus eu Aurore Berger qui nous a expliqué qu'il fallait, qu fallait être éthique dans nos conduites alors même que Damien Abad siège dans leur groupe et qu'il n'y a eu aucune parole pour demander sa
2: démission. Les députés de la France insoumise ne décollèrent pas à tel point que la présidente de l'Assemblée nationale est obligée d'intervenir pendant le discours d'Elisabeth Borne.
3: Excusez-moi deux secondes, j'aimerais bien que les collègues dans cet hémicycle puissent écouter votre
2: réponse. C'est ensuite l'insoumise Danielle Obono qui reçoit un rappel au règlement.
3: Vous continuez à invectiver l'Assemblée et à invectiver la présidence si c'est ce que vous faites. Donc je prononce un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal.
2: La séance a ensuite repris son cours
3: et les députés ont
2: enchaîné les prises de parole dans le calme.
1: Et puis toujours au sujet des violences sexistes et sexuelles, le sort de Julien Bayou. Il continue de diviser les écologistes. S'il a démissionné de ses fonctions au sein des Verts, il reste député. Il a fait sa rentrée lui aussi ce mardi. Julien Bayou accusé dans son camp, notamment par Sandrine Rousseau, d'avoir exercé des violences psychologiques à l'encontre de son ex-compagne. Mais il n'y a aucune plainte, ni même aucun fait précis dévoilé à ce stade. Julien Bayou qui dénonce un féministe qui masque un règlement de compte. Écoutez-le.
4: Il n'y a pas d'excès à la conquête de l'égalité. Il n'y a pas. Euh, il fut un temps où
1: on accusait euh, les féministes euh, des années 60 ou 70 d'aller trop loin. Ce n'est pas vrai. Euh, ce qu'elles faisaient à l'époque est aujourd'hui euh, rigoureusement nécessaire. On s'en rend compte euh, chaque
5: jour les, les avortements clandestins du MnF par exemple. C'est tout à fait différent euh, de mettre quelqu'un sous surveillance, de, de, de lancer des anathèmes. Donc c'est un féminisme, un combat féministe qui masque un règlement de compte ou une vendetta Oui. En tout cas, c'est tout à fait
1: différent euh, du féminisme et du combat pour l'égalité. En tout cas, au moins une personne a fait l'unanimité ce mardi à l'Assemblée nationale. Les députés se sont levés pour applaudir le français Alain Aspect, prix Nobel de physique. Avec l'américain John Closer et l'autrichien Anton Zellinger, il a été récompensé pour ses travaux pionniers sur l'intrication quantique des particules utilisées dans les technologies de télécommunication. L'insécurité à Nantes, préoccupation de l'exécutif. Gérald Darmanin a reçu Place Beauvau ce mardi en fin d'après-midi. La mère socialiste de la ville, Le trafic de drogue, viol d'une femme, fusillade depuis la rentrée. La ville connaît un enchaînement de violences. À l'issue de cette réunion, Johanna Roland a souligné une coopération efficace. Des caméras de surveillance seront notamment installées. Des policiers sont attendus en renfort. Plus tôt dans la journée, Gérald Darmanin avait annoncé la création à Nantes d'une nouvelle unité de CRS. Avec la première ministre, nous avons décidé pour 2023 l'arrivée d'une unité, unité de CRS de 200 effectifs supplémentaires à Nantes. J'espère que ceux qui crient voteront les budgets du ministère de la police dans quelques jours. Et on parlait de la vidéoprotection, un moyen technologique de plus en plus utilisé aussi. Dans le monde rural, face à la montée de la délinquance, faute de budget, impossible d'avoir une police municipale pour les petites communes et les gendarmes sont trop peu nombreux. Alors, ces maires choisissent d'investir dans des caméras de surveillance. Voyez ce reportage dans un village du sud de la Gironde. Un reportage d'Antoine Estève et de Jérôme Rampnou. Un village calme,
4: en apparence, dans le sud de la Gironde. Caudreau et ses 1200 habitants font pourtant face à une hausse de la délinquance. On a une augmentation de 50% des cambriolages sur les 5 dernières années dans le département, une augmentation de 20% sur les, sur les atteintes aux personnes. On a des condamnations pour, pour trafic de stupéfiants qui ont été multipliées par 4 sur les 20 dernières années. Donc on, on s'inscrit déjà dans ce contexte un peu global. Voiture fracturée, mobilier urbain saccagé, trafic de drogue, Ici, la mairie n'a pas les moyens de recruter des policiers municipaux. Aujourd'hui, on est dans un secteur où on a un gendarme pour 30 000 habitants. Donc autant dire qu'en prévention, en pédagogie, c'est compliqué. On n'avait jamais envisagé d'installer de, de la vidéosurveillance. Ça nous paraissait un peu utopique dans nos, dans nos petites communes. Et puis finalement, on a fait le constat au bout de deux ans qu'il y avait une difficulté. Une difficulté de, de réponse aussi proposée par l'État. Le maire va commander six caméras de vidéosurveillance pour la place centrale et les rues avoisinantes. Une initiative approuvée par les commerçants et les riverains.
3: On croit qu'on est tranquille, mais la délinquance arrive dans les campagnes. Moi, je même pas tourné qu'il a eu ces quatre nœuds de vœu, quoi, Et ça, sa ça voiture est garé là. Quoi.
4: Vous, la vidéosurveillance, ça vous dérange pas euh, euh, Non, pas du tout. Non, non, du tout, non. Au contraire. On s'en plus en sécurité oui. de oui. voir un peu ce qui se passe dans Coudreau, quoi. Les vidéos pourront être utilisées par les gendarmes. Prochaine étape, installer des caméras sur les quais de la Garonne qui servent de point de deal pour les trafiquants de drogue de la région.
1: Le procès de l'attentat de Nice se poursuit. Je vous le rappelle, il avait fait 86 morts, dont 15 enfants et adolescents. De très nombreux jeunes étaient en effet ce soir-là sur la promenade des Anglais. Plusieurs de ces jeunes victimes ont témoigné ce mardi au procès devant la cour d'assises spéciale des prises de parole bouleversantes. Noémie Schulz était sur place avec Sacha Robin.
6: Je ne pensais pas que 20 secondes pouvaient avoir autant d'impact dans une vie. À la barre, Juliette, 22 ans, elle en avait 16 au moment de l'attentat. Avant, j'étais très sociable, très heureuse, j'avais foi en l'être humain. C'est plus le cas aujourd'hui. Lucie, 14 ans, en 2016, fait part de la difficulté d'assumer le statut de victime quand on a été seulement témoin de l'attentat, quand on n'a pas été blessé, quand on n'a pas perdu un proche. Encore aujourd'hui, je ne me sens pas légitime, souffle-t-elle, les yeux embués derrière ses lunettes. À la barre, ces jeunes victimes évoquent le retour délicat à l'école, les exercices alerte à une torture, la culpabilité de voir ses parents s'inquiéter parce qu'on va mal, la colère de savoir que le terroriste est mort et qu'il ne sera pas jugé, et puis la peur qui s'immisce dans tout. Je suis incapable de rentrer dans un endroit sans regarder les sorties de secours. J'en ai marre de ne pas profiter de la vie, regrette Juliette. On m'a volé mon adolescence, il me restait du temps avant de comprendre qu'on pouvait mourir à tout instant. Anaya, elle, n'avait que 4 ans en 2016, mais elle se souvient de tout, assure sa mère, de son écriture enfantine. Anaya a rédigé une lettre que son avocat lit à la cour. Ce jour-là, ma mère m'a sauvé la vie. Elle m'a expliqué que quelqu'un de méchant avait fait du mal à beaucoup de gens. Dans mon cœur, je reste niçoise, j'ai un rêve, devenir juge ou avocate, mais je n'oublierai jamais cette date de ma vie.
1: Six femmes interpellées ce mardi matin à Toulouse et Albi par la sous-direction antiterroriste et la direction centrale de la police judiciaire. Elles sont soupçonnées d'avoir séjourné dans des groupes terroristes en zone irako-syrienne. Des femmes qui appartiendraient à l'entourage de la famille du terroriste Mohamed Merah. Ces interpellations ont eu lieu dans le cadre d'une enquête ouverte en 2014 pour association de malfaiteurs terroristes et soustraction des parents à leurs obligations légales. Une centaine de cas d'atteinte à la laïcité dans les établissements scolaires depuis le début de l'année. Une annonce ce mardi matin du ministre de l'Éducation nationale reconnaissant une hausse du port de tenues islamiques à l'école en 2022. Un comité de l'État chargé de la lutte contre la radicalisation avait tiré avant la rentrée la sonnette d'alarme. Ce qui avait obligé, je vous le rappelle, le ministre de l'Éducation à réagir. On écoute Papen
4: non, euh, les euh, signalements et le nombre de signalements publiés euh, jusqu'à présent relèvent de centaines de cas qui généralement se règlent à l'échelle des établissements ouais. sans difficulté. Et puis nous avons aussi encouragé les chefs d'établissement à euh, faire remonter tous les signalements possibles de manière à ce qu'on ait une vision aussi objective que
1: possible de la situation. Vous l'avez certainement constaté. Si vous circulez en voiture, de nombreuses pénuries d'essence touchent les stations-service. Un effet conjugué par le succès des baisses de prix chez Total, mais aussi un mouvement de grève qui touche les raffineries. Les précisions aux abords d'une station-service parisienne de Jeanne Cancard.
3: Ici, dans cette station essence totale de la capitale, il y a encore quelques minutes, il y avait du sans -plomb 98, mais terminé. Alors forcément, là, ça agace des conducteurs qui parfois ont fait 4, 5, 6 stations qui se sont vite dépêchés de sortir du travail pour venir faire leur plein. Cette station essence dans Paris était l'une des seules encore de total à proposer du 98. Quand on parle avec la gérante de la station, elle nous explique que même elle, elle ne sait pas quand elle sera de nouveau livrée. Alors pourquoi est-ce si difficile difficile aujourd'hui de faire son plein dans une station totale eh bien, tout simplement parce que les stations totales sont victimes de leur succès. Souvenez-vous, la multinationale a mis en place une remise de 20 centimes qui sont venus s'ajouter aux 30 centimes de rabais déjà mis en place par le gouvernement. Ce qui a donc fait des stations totales les moins chères du pays. Autre élément qui pourrait venir aggraver la situation, et eh bien c'est le mouvement de grève qui est actuellement en cours dans plusieurs raffineries de la multinationale. Les grévistes avec qui nous échangeons, nous explique qu'ils veulent une revalorisation des salaires de 10%. De son côté, Total eh bien, assume un ralentissement de l'approvisionnement mais assure qu'il n'y a pas de pénurie de stock au niveau national.
1: L'actualité internationale à présent et la contre-offensive de l'armée ukrainienne, elle progresse. C'est ce que montre une carte dévoilée par le ministère de la Défense russe dans la région de Kherson, la progression ukrainienne est plus lente, mais semble mettre à mal les lignes de défense russes. Les précisions d'Inès Alikan.
0: Sur cette vidéo amateur, des soldats qui brandissent fièrement le drapeau ukrainien et qui appellent à brûler et à s'essuyer les pieds sur le drapeau russe. La scène se passerait non loin de Kherson, au sud de l'Ukraine, une ville occupée par les Russes.
1: C'est un vrai chiffon ce drapeau, on devrait nettoyer nos bottes avec.
0: Si l'armée ukrainienne poursuit sa marche vers l'est, de son côté le président ukrainien se félicite de la libération de plusieurs villes.
1: L'offensive de nos combattants se poursuit. De nouvelles localités ont été libérées dans plusieurs régions. Des combats acharnés se déroulent sur le front. L'issue est évidente. De plus en plus d'occupants tentent de fuir. L'armée ennemie subit de plus en plus de pertes. Il y a une prise de conscience. La Russie a commis une erreur en s'engageant dans cette guerre.
0: Sur place, les forces russes admettent des percées ukrainiennes, notamment à Liman, dans la région de Donetsk, à l'est. De son côté, le ministre russe de la Défense s'est félicité de la mobilisation de la population.
4: Depuis le 21 septembre, une mobilisation partielle est menée dans le pays. À ce jour, plus de 200 000 personnes ont rejoint l'armée.
0: Si l'armée affirme que des milliers de Russes ont rejoint leur rang, la perspective d'être envoyée au front a aussi provoqué un exode de plusieurs milliers d'entre eux.
1: Et dans ce contexte de guerre, la menace nucléaire pour l'ambassadeur de Russie en France, les membres de l'OTAN ont initié l'escalade verbale. Au micro de Laurence Ferrari, ce mardi matin, Alexei Meshkov a aussi souligné que l'arme nucléaire n'avait pas de raison d'être utilisée, en tout cas pour l'instant. Écoutez. Euh,
6: la doctrine nucléaire russe est très précise. Il n'y a que deux éléments qui permettraient euh, de faire recours à l'arme nucléaire. Premièrement, c'est l'attaque euh, avec l'utilisation euh, des armes nucléaires contre la Russie ou ses alliés ou euh, l'attaque euh, à l'arme conventionnelle. Mais à condition euh, que c'est euh, l'existence euh, même de notre État euh, qui, en, euh, qui en est euh, sous menace. Et donc l'approche euh, n'a pas changé. Pour l'instant, il n'y a pas euh, de raison d'utiliser des armes nucléaires tactiques.
1: Et dans l'actualité internationale également, la situation en Iran. L'Union Européenne examine des sanctions en réponse à la répression des autorités iraniennes. Après le meurtre de Masha al -Mini, je vous le rappelle, arrêté par la police des mœurs pour non-respect du code vestimentaire, un vent de révolte touche le pays depuis le 16 septembre. Le pouvoir annonce ne rien céder et réprime euh, au moins 63 personnes tuées la semaine passée à Zaïdan. C'est dans le sud-est de l'Iran, selon une ONG. Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Brest ou encore Paris. De plus en plus de grandes villes ont annoncé ne pas diffuser la Coupe du Monde au Qatar sur écran géant. Une décision justifiée pour des raisons humanitaires et environnementales avant le début de la compétition le 20 novembre. Les précisions, Alexis Vallée.
5: Ces images de supporters en 2018 n'auront pas lieu cette année. Ni fanzone, ni écran géant. La mairie de Paris a décidé de boycotter la Coupe du Monde de football, qui se tiendra cet hiver au Qatar.
1: Il n'a pas été question d'installer des zones de diffusion des matchs pour plusieurs raisons. Les conditions de l'organisation de cette Coupe du Monde, le fait que ça ait lieu au mois de décembre.
5: Bordeaux, Rodez, Marseille, Lille, Strasbourg, Nancy ou Reims, les maires de ces grandes villes, toutes couleurs politiques confondues, ont eux aussi décidé de ne pas diffuser l'événement. Parmi les raisons de ce boycott, le traitement des travailleurs immigrés lors de la construction des huit stades du Mondial. Une décision politique qui prend de l'ampleur en France depuis l'annonce faite par Martine Aubry. La maire socialiste de Lille a qualifié la manifestation sportive de non-sens au regard des droits humains, de l'environnement et du sport. Un jugement que partage le maire de Bordeaux.
1: Ce type de décision
4: prouve bien que les villes, notamment, sont très mobilisées pour faire valoir des points de vue beaucoup plus éthiques, solidaires que les points de vue des, des États.
5: Si le bilan officiel n'est que de trois morts, un rapport de l'Organisation internationale du travail fait état de 50 travailleurs décédés et de 500 blessés graves dans des accidents du travail. Un chiffre qui pourrait être plus élevé alors que les conditions de travail sont dénoncées depuis plusieurs années par des ONG.
1: Le journal des sports dans un instant mais avant cette polémique. Autour du quart du Paris Saint-Germain, il va faire 1800 km à vide pour rejoindre Lisbonne. Les joueurs qui jouent ce mercredi feront eux le trajet en avion. Ils ne monteront en car que pour faire le trajet de l'aéroport à l'hôtel. Certains dénoncent une aberration. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez On vous a posé la question, regardez.
0: Faire rouler un bus vite comme ça, toute cette distance-là, pour rien. Je trouve
6: que c'est inutile et c'est pas économique, en fait. Et c'est un peu incompréhensible qu'aujourd'hui, on arrive toujours à prendre ce genre de décision. toute polémique après polémique, ça devient un peu euh, incohérent. Moi, je trouve que c'est choquant. Surtout maintenant, euh, les trains en Europe euh, sont très confortables, sont très rapides. Donc, euh, surtout, euh, si les gens sont célèbres, il faut faire plus attention parce qu'on euh, donne un exemple. Ce
4: qu'ils pouvaient faire, c'est euh, d'aller là-bas en avion, comme vous avez dit, et pour le retour, euh, enfin, pour aller vers l'hôtel, etc., bah, louer tu sais, les petits vannes, tout ça, un truc privé. Mais euh, faire autant de routes aller-retour et sans les joueurs, ouais, j'avoue, c'est chaud un peu.
1: Et on ouvre ce journal des sports avec la victoire de Marseille face au Sporting. 4 buts à 1. Les Portugais ouvrent le score moins d'une minute après le début du match grâce à Trincao. L'OM est sonné, mais réagit rapidement. 13e minute, Sanchez profite d'une erreur du gardien adverse pour égaliser. Et trois minutes plus tard, vous allez le voir, Arit reprend un centre de close et permet à Marseille de passer devant. Quelques minutes après, les Portugais sont réduits à 10 après une sortie mal contrôlée d'Adan. Les Olympiens profitent de cette supériorité numérique pour enfoncer le clou par Balerdi à la 28e minute. Au retour des vestiaires, les Olympiens sont en contrôle et Mpemba inscrit le quatrième but marseillais. C'est la deuxième victoire de l'OM en Ligue des Champions sur ses 18 derniers matchs. On écoute Matteo Gwendouzi après la rencontre.
5: On savait qu'ils étaient très dangereux, surtout les, les trois joueurs offensifs. Ouais. On sait qu'ils aiment beaucoup combiner entre eux et ben, ils nous ont eu dès le, dès le début du match sur la, la première situation. Mais voilà, je trouve qu'après les, les 10-15 premières minutes, on a fait un excellent match ensemble, on a mis l'intensité qu'il fallait. On a, on a eu un très bon pressing, ce qui nous a permis ouais. de récupérer pas mal de ballons et de se, de se procurer beaucoup d'occasions. Donc euh, voilà, on a fait vraiment un match complet. C'était important de gagner parce qu'on sait qu'avec les deux défaites, on était mal, ouais. mal embarqué. Maintenant, tout est, euh, tout est encore possible. On va, on va, on va bien, bien, bien récupérer parce ouais. qu'on a un match aussi euh, contre Ajax ce samedi. Mais voilà, c'est une très belle performance de l'équipe.
1: Et le choc de cette soirée de Ligue des Champions, vous voyez s'opposer l'Inter Milan et le FC Barcelone. Et ce sont les Italiens qui se sont imposés 1 à 0. C'est le Turc Kalanoglu qui ouvre le score d'une superbe frappe juste avant la mi-temps. Les Barcelonais poussent à l'image d'un Ousmane Dembélé très remuant, mais en vain. Avec cette victoire, les hommes de Simone Inzaghi reprennent la deuxième place du groupe devant le Barça. Et puis la Ligue des champions euh, toujours, et le Paris Saint-Germain qui se déplace à Lisbonne ce mercredi euh, soir pour y affronter le Benfica. Premier de son groupe, le PSG peut, en cas de victoire, creuser l'écart avec ses poursuivants. A noter que Renato Sanchez et euh, Prenel Kimpembe sont forfaits pour ce match. On va écouter l'entraîneur du PSG, Christophe Galfier, en conférence de presse d'avant-match. Il s'est exprimé dans un premier temps sur les qualités de l'actuel leader du championnat portugais.
5: Elle est euh, très intéressante à avoir joué, très bien organisée, avec euh, de la qualité euh, à la fois individuelle dans, 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 dans son effectif, mais aussi euh, une force collective importante. Et Je ne suis pas surpris qu'elle soit à ce niveau-là et qu'elle. aujourd'hui, euh, aujourd Benfica peut, euh, peut prétendre être un favori de ce groupe-là, euh,
4: bien
1: évidemment. Et restez avec nous sur CNews dans un instant, on revient sur le climat ou le à l'Assemblée nationale ce mardi.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.